0: 一次清醒过来，都比上一次更费劲的思考。秃鹰花了十几秒才想明白：“哦，我还活着。”接下来，那么另一件事：这是哪里？他显然躺在了一间很典型的病房里。什么时候被移到了这边呢？秃鹰记不起来。一张脸靠近过来，俯视着他。真秀丽的护士呢？哎，不对，这是新小姐啊。她正满脸凝重观察他的气色，开口说：“我给你煎了一些草茶，喝下去可能会舒服一点啊。秃鹰根本喝不下东西，他失去了食欲，也失去了玩具的力气。他从床上偏过了头，看新小姐在一旁找杯子、拿调羹。为热茶加糖，至少他成功地拒绝了患上病患的袍子。虽然浑身燥热又发痒，秃鹰连续多日坚持打着领带，穿上了正式的服装，必须郑重一些。秃鹰这么想，他正要踏上最后的一趟旅程，这次应该是飞行。只是等候了许久，一直还得不上机，秃鹰觉得很累。莫何奈何，日夜躺着，让日记本摊在了胸口，永无止息的休息着。青小姐探身，在柜子上方找了面纸盒，她的胸部曲线因此毕露在眼前。距离是千载难逢的金啊，但是秃音太累了，心里激发不出一丝情色，连饭都吃不下的人。人格难免向上提升了不少。他开始很清高的思考：像她这么好的小姐，应该住在那种快乐又灿烂的地方，去过那种用广告片里面的一切美丽镜头拼凑出来的才是人生。总之，新小姐不应该出现在这里。世道越来越不合理，合成这种地方更不像话。不否认你的存在，但是也不承认你的身份。把人困在孤岛上似的，住在这种地方，谁还能心理正常呢？托英以他的母语喃喃自语着：“这世界什么时候开始变得这么复杂了？就不能单纯一点？比方说他的故乡，人要不就高贵，要不就是个杂碎。”但是人不会失去身份。秃鹰叹口气，如果有所选择的话，真希望回去死在他出生的地方。慢着，据说他的故乡已经不存在了。秃鹰抬起的手，想撒草头，这才发现他的晚上插着点滴的管线。无所谓，他思念的也不是地图上的那个区域，而是某一种消失在光阴中的。往昔，秃鹰乖乖的躺好，望着对面的墙壁。他曾经浪迹天涯太久了，久到如今，他已经活到了应该为别人制造故乡的年纪。但这事他也无能为力啊！只躺在这儿，吃不下任何东西，而且便秘。想写日记，却连一支笔也提不起来。前一阵子。似乎有个灵感，关于美，但是来不及录下来，只记得好像是个绝世佳句，怎么也说不出内容。于是，他开始自由联想，关于美这个主题。这一生亲眼所见，美的极致是什么呢？真没有忘记，就算再活一百年，他也确定，错不了，最美的那一幕。就发生在那一栋椭圆形的体育馆里面。体育馆在一所大学中。体育馆的主题是一个国际标准规格的露天运动场，环绕着高耸的看台。看台的最下阶就是一整圈隔间细密的活动室。因为不可考察的原因，大学将这一圈室内的空间全给了学生。当做社团的活动基地，长长的体育应回廊，永远带着绕弯的弧度。外圈是各种社团的办公室，内圈是无尽的镂空砖墙，可以望见运动场。但这时天色暗了，运动场上一片黑暗，跺跺的皮鞋声落地脆响，是他在走路。他往下一看，今天的地板。擦的真是雪亮啊！他是一个年轻的大学生，面容俊秀，身材苗直，还不到二十岁，已经因为自费出版的诗集而小有名气。他是许多少女的梦中情人。入夜以后，回廊里总是很安静的，这时只有他一个人影。他一直绕着走，逆时钟而行，心里忙着。将此刻的感觉是句话。体育馆一片死寂，让他想到，越是热闹喧哗、快乐洋溢的地方，冷清下来以后，越是显得阴森凄凉。收工后的马戏团和半夜的游乐场，也特别让人产生这种恐怖的印象。不停的前行，可能已经绕过了体育馆整圈了。还是没有找到目的地。回廊里灯光不良，他留意每一间社团办公室的门牌：乔艺社、军事研究社、古代文明探索，请敲门入内。主内低胸团旗欢迎你。每个十几个房间，就是一阵恶臭。这儿拥有全世界最高密度的厕所，但每到运动场里有赛事的时候，再多的厕所也不够。他不时以手帕眼皮，另一手紧紧地踹着一叠稿件。今晚他要拜访一间传说中的诗社。就这样一路找寻，他听见幽静的回廊中传来了隐约的歌声，是个女孩在清唱，他从来没有听过的曲子，极动人的慢板。女孩儿。唱得轻柔，音若细缕，就要断了线索，将它悬吊到了太虚之中，说不出有多么孤独、彷徨。忽然那歌喉又放声甜美、嘹亮，好空灵的嗓音啊！整个回廊随着微微共振，全世界都成了音箱。他在回廊里惊心动魄，急步不歇。终于，他狂奔起来，追踪飘忽变化的歌声源头。他抵达了一间房门口，戏剧社办公室，门前立着一块小黑板，其上以粉笔图画了一些图案字样：“年度新剧《春精灵与羊角兽》，选角试镜会，请有此进。”他必须打开那扇门。扭开了门把，迎面炸开一片炫亮。可恶，房里面竟打上了舞台灯光。他瞬间紧闭双眼，在睁开的时候，瞳孔缩小，灵魂灼伤。房里不知有多少人在抽烟，全都面转向他，只有一个女孩无动于衷。那女孩独站在薄烟缭绕的光圈之中。灿烂夺目，像一个女皇。天籁一般的歌声，来自于她。那不是歌声，是一个永恒的召唤。他不由自主地来到了女孩的跟前，差点就要匍匐。女孩的眼波流转，画上妖媚舞台妆的美眸，瞥了他一眼，没有停止歌唱，没有闪失一个音节，只是一瞥。他整个人像是一根火柴，被擦亮，生命中的磷脂，彻底的燃烧。他再也没有办法忘记这一夜，这一景，这个女孩的模样，那冷峻的眼色，那尊贵的华丽，那歌声中的清新污染，那至高的美感。从此，他被封印在这一幕之中，永远没有真正的离开过。光圈中的那女孩的身影，取代了他后来的所有爱情。他追求的任何一个女子，都只是他的拙劣的复写。尽管始终不知道她的名字，他拥有诗人的敏感高傲，还有诗人的害羞。他没有办法更接近她，只有偷偷的在心里为她取了一个小名，将那一夜的她一辈子保鲜在记忆里。他的大学没有念完，却赶赴上人生的另一串长长的、错乱的课表。他成长了许多，吃了更多的苦头。他富贵过，也常常落魄。他狂野，挥洒着青春的岁月。但是，青春不长久。接着，他奋发图强。但是，形式比人更强。他的满腹才华，没有人看得见。只好怀着忧愤，东飘西闯。后来，连他的国家也不见了。他赫然发现，自己很孤单，而且严重落伍。曾经是一个时代青年，现在他连电脑也不懂，与别人语言不通，思想断层。他像一片枯叶一样，从枝头被时代的狂风扫到了最角落。正想为这些回忆构想一篇好的日记，辛小姐俯身过来，端着茶杯，担心地看着他。真是好小姐啊，秃鹰心里赞叹。这么天真脆弱，不能让他遭受太多的忧愁。秃鹰现在真想一口气将他的人生经验化成一剂疫苗，灌输到他的脑海里。他于是清了清喉咙。人在弥留的时候，总想说些特别有意义的话，让别人敏感五内，让自己音容永存。托音也不例外。再说，他曾经写过那么多富含哲理的诗，是语言隔阂吗？他说了好些话，只是换来新小姐不明白的表情。他发现自己用的是母语。秃鹰喘了一口气，转换成国语。但是这一来，设想好的整篇家语录全数都紧急刹车，在他的心房里连环追撞，惨不忍睹。终于，他起出来了这一句：“你握我的手。”命令式的句型，可怜兮兮的语气。既然愣了一会儿。顺从地握住了他的右手。秃鹰马上合起了眼睛，再也不肯放开了。既然感到有点囧，他将茶杯搁在了一边，仔细端详，确定秃鹰睡着了。于是，他试图悄悄地掰开秃鹰枯瘦的执着，但他握得真紧啊！有人推开门扇，贸然进入了病房，提着一壶。像是热汤的东西，真是个救星啊！既然正要开口，茂人赶紧以一个手指覆唇的站号制止他出声。别吵醒他。茂人咧嘴一笑，轻声地说：“他开始说话，我可受不了。”注意到了新小姐的新恋情，平心而论，真是一对绝配啊！人们暗地里这么想。新小姐大量生产花苗，君霞帮忙之余，还随手制作一些精巧的花器。两个人合作无间，一起为植栽付出了真心。人们也偶尔见到新小姐和君霞并肩散步，在河畔立影成双。看到了夜里，青小姐总是匆忙的出城，只剩下君霞留在花房里。工作台上灯火通明，有人去进玻璃幕一看，君霞伏案正在奋斗，盆栽都摆在了一旁，他的手中针线穿梭，似乎忙着精密的刺绣。花房中的工作始终沉重，但气氛已经不若以往。只要君霞一现身，青小姐变活泼了起来，她打开了室内的音响，在热闹的广播音乐中，与君霞谈笑自然。这一天，茂人没有送来午餐，既然于是与君霞一起去职员用餐厅用饭。回城的时候，两人取了铲子和桶具，前往河滩上挖取一些湿的土壤。好培养一批新到货的苔藓类植栽。掘土了粗活有军霞忙，帮不上手的季兰只在一旁晒太阳。这河滩上没有遮蔽物，他看着军霞落铲进猛，取泥轻松，念头一动的说道：“我打赌哟，你一定挖过那种埋尸体的坑。哪来的尸体啊？”谁知道呀？说不定是你杀的哦！哈，也许吧，只是玩笑话。既然只是千方百计的想要套问出答案，他太好奇军霞到底犯了什么法，所以提出各式各样的猜想。军霞永远不答复，守口如瓶，偶尔还显露出被他逗乐了的笑容。于是他换个问法。你觉得后悔吗？不太后悔，索性在旁敲侧击。你想，你还会再犯吗？不知道，真的不知道。整桶土壤已经装满了，军霞将铲子递给了季兰，他双手持桶，敲地，用力将土块震品扎实，咚咚咚的声音。季兰。看着他使劲的时候，脸上那一瞬间的爆裂刚强。这样子吧，我把这只铲子送给你好了。要记得哦，在有坏念头的时候啊，你就挖土，挖到把精力全部都用光了。你说这个主意好不好呢？既然见他不语，自己低头用铲尖错划着地面。你也知道啊。除了河边的软的地方，河城啊这一带的土质很不好的，降雨又少，盐分又高，还被踩得硬硬的。你看，这样把表面挖开了，花儿才好长出来呢。军侠接过了铲子，他的神情已经恢复了温和，甚至像一个孩子一样，有点感动羞怯的模样。不问你的事了。季蓝柔声说：“想知道我为什么坐牢吗？”不待君下回答，他快速地说了出来：“我是杀人啊！你相信吗？我害死了别人啊！”君下的反应很平淡，好像什么也不能让他吃惊一样。他想了想，说道：“辛小姐，不管怎样，我相信一定不是你的错。”什么叫做错呢？竟然叹了一口气，君夏不再回答了，只是轻搂住他的肩膀。那是一个节制的拥抱，但是寂然的感触自动延伸，只觉得轻微冒汗的他，闻起来真是奇异，像花一样精彩。不禁双手揽上了他的腰，他听见铲子落地的声音，他感觉。军侠青春节实的胴体，他看见前方闪烁的河水。烈日之下，大地赤裸出最逼真的色彩。河流是一条解松的银腰带。为什么从来没有发现军侠脸红的模样这么可爱呢？他的芳心于是荡漾，引颈向前，差点吻了下去。军侠却礼貌地撤了手。他提起了水桶、铲子，迈步地爬上了河堤的斜坡。季然默默地跟在了后头，尴尬不已。幸好到了堤上，就碰见一小群人，他们热心地报上了新闻：“城里死人啦，秃头鹰昨天挂点啦。虽然是意料中的事，季然永远也不习惯听见死讯。他让军霞独自回到花房。说不上了为什么？既然忽然想要前去探望茂人，这个念头挽救了茂人的工作小棚。来到乐色场的时候，既然正好见到一架小型的怪力车轰然运作，他在破坏乐色三旁的一座木板棚子，那是茂人清风碧雨的小窝。既然连声喊停。朝怪力车大幅度的挥手，但钢铁车爪没有停止摧枯拉朽。整个棚子已经倾颓了一半，从中滚出了各种家居物品。停啊！我说停啊！既然阻挡在车前，迫使引擎停止运转。他问：“你们在做什么？”啊？车上与车旁各有一人。那两人面面相觑。驾驶座上的人回答：“拆违建啊！等等啊，先别拆，没办法，这是上头命令啊。新小姐，你让开点吧。”我说：“不许拆，这间小棚子我要了。”自然流利的拾起的官腔：“事务科陆树美化小组，我们要这间棚子，但是……”我就说别拆了吧，我现在就去弄公文，你们先停工。对了，贸然他人嘞
1: ？那两
0: 人再一次的面面相觑，然后一起指向了河岸。既然越过了河堤，在堤下找到了孤单的贸人，他蹲在了向河的缓坡之前，面朝着河滩，身上背着一小壶的水，旁边停放着手推车。车斗中只有一堆凌乱的布 本， 他似乎没有抢救出其余的家当。既然来到他的身 旁， 暴人并未理会 他， 蹲着的姿势像是凝固了一样。既然随手翻了翻推车上的东 西， 他认出那是秃鹰的日记。他们拆不了你的小棚 的， 不用担 心， 我要正式雇佣你。季兰俯身对着茂人说：“对啊，就雇佣你做肥料专员，还要他们给你薪水。我这就去申请公文，你听见的吗？”茂人恍若不闻，没有任何反应。季兰绕到了他的面前，怀着同情端向他，帽檐底下只见半截的脸空，茂人半张着嘴，一副恍然大悟的神情。他愣了许久之后，忽然开口：“进来，小姐啊，你有没有注意到一件怪事？”他以下喊，只是前方，前方是整片斜坡，接连到河床。斜坡上，东一簇、西一簇的，开满了茂盛的紫色花丛。底下新长了这么多的野花，竟然竟然从来没有发觉。都是今天冒出来的。冒人看着花丛说：“像怪物一样，长得好快啊！以前的野草都给弄死光了。”哇，刚刚才想通嘞，怎么以前都没有想到嘞？城里的那些黄黄的怪东西，是这些花在吐粉呢、啊。你注意看，蹲下来看，有没有看到啊？一团一团的黄粉在飘啊？看到了没有？矮山望了过去，果然可以看见花丛正在迎风扬丝，吐出来的花粉在空中聚散如烟。既然想到进来城里漂浮的污染物，竟是来自河滩上的这些野花。某人终于正面的转向了纪然，他的手中紧握着一根从野花丛中摘来的枝梗。既然小姐，你学问好，你来看看这是什么东西啊？既然接过了枝梗，细巧其上的紫色包蕾，好手来，他说：“今天就先讲到这里。”我们改天见。